1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يذكر هنا شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تعالى ان بتتبعه لاقاويل السلف رحمهم الله وتقريراتهم في باب الأسماء والصفات وأنه بعد البحث التام أي في دواوين أهل العلم المشتملة على نقل الماثور عن السلف رحمهم الله تعالى أنه ما رأى في كلامهم ما يدل على نفي الصفات الخبرية والصفات الخبرية يراد بها الصفات التي دل عليها الخبر كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أي أن جادة السلف رحمهم الله تعالى في هذه الصفات امرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت إثباتا بلا تمثيل وتنزيها لله تبارك وتعالى بلا تعطيل على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وفي مثل هذا السياق في بعض كتبه رحمه الله تعالى قال طالعت مئة كتاب في التفسير أو أكثر للسلف فلم أرى في شيء منها نفيا للصفات أو تاويلا لها وقال في مناظرته رحمه الله تعالى لبعض خصومه من المتكلمين أمهلكم ثلاث سنوات أن تنظروا في كتب السلف وتخرج نقلا واحدا عن واحد منهم أنه تأول شيئا من صفات الله تبارك وتعالى مبينا رحمه الله أن جادة السلف رحمهم الله تعالى في ذلك واضحة وظاهرة وبينة وهي إمرار النصوص كما جاءت والإيمان بها كما وردت قال الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات أي أن السلف رحمهم الله تعالى تضمنت أقوالهم إثبات ما دلت عليه هذه النصوص من صفات لله تبارك وتعالى بل ان نقل عنهم كما اشار رحمه الله تعالى بقوله ولا انقل عن كل واحد منهم اثبات كل صفه لان الاثبات اجمالا وامرار النصوص على ظاهرها كما جاءت كاف في تقرير منهجهم لكن مع ذلك تجد في افراد كلامهم والماثور عنهم رحمه الله رحمهم الله تعالى التنصيص على اثبات صفات معينه مثل العلو او الاستواء او الرضا او النزول او غير ذلك من صفات الله تبارك وتعالى التي وردت في كتاب الله عز وجل وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقوله رحمه الله وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه أي جاءت عنهم رحمهم الله نقولات في نفي التشبيه كما قال الله عز وجل هل تعلم له سميا أي لا سمية له ولا نظير كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء هو السميع البصير فجاء عن السلف رحمهم الله تعالى نقول في نفي التشبيه عن الله فهم يثبتون الصفات لله عز وجل على وجه يليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه مع تنزيه تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقات تنبه لقوله رحمه الله ينكرون على المشبهة مع انكارهم على من نفى الصفات ينكرون على المشبهة مع انكارهم على من نفى الصفات لان كل من التشبيه ونفي الصفات باطل والحق هدى بين هاتين الضلالتين وحسنة بين هاتين السيئتين سيئة التشبيه وسيئة التعطيل والحق وسط واثبات للصفات بلا, بلا تمثيل وتنزيه للرب تبارك وتعالى عن مشابهه المخلوقات بلا تعطيل فمن نفى الصفات فقد ابطل ومن شبه الله تبارك وتعالى بالمخلوقات فقد ابطل تعالى الله عما يقول هؤلاء وهؤلاء والحق قوام بين ذلك الحق اثبات الصفات لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته مع تنزيهه جل في علاه عن مشابهة المخلوقات على حد قوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير فإن قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة وقوله هو السميع البصير رد على المعطلة قال كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر فكل من التشبيه والتعطيل كل منهما خطيئه كل منهما كفر تشبيه الله بالمخلوقات كفر ونفي صفات الله سبحانه وتعالى كفر من ينفي أسماء الله أو صفاته فهذا كفر مثل ما قال الله وهم يكفرون بالرحمن عندما جحد المشركون هذا الاسم عنادا فجحدوا أسماء الله وصفاته كفر وتشبيه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات كفر قال وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها الذي وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه أضافه إلى نفسه وما أضافه جل وعلا لنفسه فهو يخصه ويليق بجلاله وكماله وعظمته وما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق من نقص لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يجعل لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الله لأن الصفة إذا أضيفت إلى الله تبارك وتعالى فإنها تخص الرب جل وعلا وتليق بجلاله وكماله إذا قرأت قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان من أعظم الإثم وأكبر الجرم أن يخطر ببالك أو تظن أنها مثل يد الإنسان تعالى الله أو أو غير ذلك من صفاتها الاستواء مثلا استواء الرب جل وعلا كل صفة سواء كانت فعلية أو ذاتية فهي تخص الرب وتليق بعظمة الرب وجلاله وكما أنه سبحانه له ذات لا كالدوات فله صفات لا كالصفات تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل وهذا كثير جدا في كلامهم فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك حتى قال ثمامة بن أشرص من رؤوس الجهمية ثلاثة من الأنبياء مشبهة موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ومحمد حيث قال ينزل ربنا وحتى إن نعم جل
1: قال وكانوا أي المعطلة لصفات الله سبحانه وتعالى إذا رأوا الرجل عفوا وكانوا أي السلف رحمهم الله إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل. قالوا جهمي معطل إذا أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات إذا أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات أي أصبح المعتقد عنده في باب الصفات مجرد النفي. مجرد النفي تنزيها لله تبارك وتعالى ولا يثبت شيئا ولا يثبت شيئا من الصفات لله سبحانه وتعالى فكانوا من يرونه كذلك يعدونه جهميا معطلة قال والجهمية والمعتزلة إلى يومنا هذا يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء هنا السؤال لماذا الجهمية والمعتزلة يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها ما السبب لأن القوم لم يفهموا من النصوص إلا التشبيه فهم شبهوا أولا فعطلوا ثانيا لم يفهموا من النصوص إلا التشبيه فهم شبهوا أولا ولهذا قال السلف رحمهم الله كل معطل مشبه لانه لم, يش لم يعطل الا بسبب التشبيه الذي قام في نفسه ولاجل ذلك من يثبت الصفات عندهم مشبها يعدون مشبها لماذا لانهم اصلا لا يفهمون من هذه النصوص وظاهرها الا التشبيه ولاجل ذا عطلوها ونفوها عن الله سبحانه وتعالى أما صاحب السنة صاحب الحق فبرأه الله من كلا الباطلين باطل التشبيه وباطل التعطيل فأثبت الصفة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللايق بجلاله سبحانه وتعالى وكماله قال رحمه الله حتى إن منهم من غلا اي من هؤلاء الجهميه والمعتزله ورمى الانبياء عليهم صلوات الله والسلام بذلك اي بالتشبيه ورمى الانبياء بذلك وذكر مثالا لهذا عن ثمامه ابن اشرس من رؤوس الجهميه وينقل ايضا نحو هذا عن ابن ابي دؤاد ان ثلاثة من الأنبياء يقول تعالى الله عما يقول وبرأ الله سبحانه ونزه أنبياءه عن كل باطل هؤلاء يقول ثلاثة من الأنبياء مشبهة موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ومحمد حيث قال ينزل ربنا وهذا كل مبني على ما سبق اعتقاد هؤلاء أن هذه الظواهر تدل على التشبيه اعتقادهم أنها تدل على التشبيه وهذا الحقيقة أنه شيء قام في نفوسهم التي زاغت وانحرفت عن سواء الصراط أما النص فإنه لا يدل على هذا المعنى الذي فهموه وإنما يدل على معنى يليق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى فعندما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا لم يرد بذلك كنزول المخلوقين وما يلزم نزول المخلوق من نقص فهذا لا يلزم في نزول الرب تبارك وتعالى لأن ما يضاف إلى الله سبحانه من الصفات يليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وتعالى
0: قال رحمه الله تعالى وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهويا وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة
1: يعني لم يتوقف الرمي بالتسبيه عند حد بل كل من عرفوا عنه أنه يثبت الصفات لله ويمرها كما جاءت ويؤمن بها كما وردت فإنهم يرمونه بالتشبيه فإنهم يرمونه بالتشبيه ولهذا رموا الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب هؤلاء وتلاميذهم وجميع من كان من أهل السنة مثبتا لصفات الله تبارك وتعالى فإن الجهميه والمعتزلة وعموم المعطلة لصفات الله تبارك وتعالى يرمون هؤلاء بالتشبيه والسبب بينته قبل قليل وهو أن هؤلاء لم يفهموا من نصوص الصفات إلا التشبيه فيعدون كل من أثبت الصفات مشبها لأنهم يظنون أنه يثبتها على المعنى الذي هم فهموه من تلك النصوص والواقع أن أهل السنة يثبتون الصفات لله على وجه يليق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى فهم يثبتون وينزهون يثبتون الصفة لله على وجه يليق بجلاله وفي الوقت نفسه ينزهون الله تبارك وتعالى عن مماثلة ومشابهة المخلوقات ومر معنا من كلامهم أنهم يعدون التعطيل كفرا ويعدون أيضا التشبيه كفرا نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها فالروافض تسميهم نواصب والقدرية يسمونهم مجبرة والمرجئة يسمو يسمونهم مجبرة والمرجئة يسمونهم شكاكا والجهمية تسميهم مشبهة وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثرة إلى أمثال ذلك كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا قالوا وهذا علامة الإرف الصحيح
1: قال رحمه الله وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة وذلك أن أهل الضلال والبدع أيا كانوا دابوا على رمي أهل السنة بألقاب بقصد الشناعة عليهم وتنفير الناس منهم وكل من أهل البدع يلقب أهل السنة بألقاب شنيعة تتعلق بالجانب الذي ابتدع فيه هذا الملقب كما سيتضح بالأمثلة التي ذكرها رحمه الله تعالى وبينا أن المشركين قبل هؤلاء كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كما سيأتي في كلامه كانت تسميه تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا كل ذلك بقصد التنفير عن دعوته حتى يستوحش الناس من دعوته ويقع عندهم نفور منها ولكي لا يقبل أحد على هذه الدعوة وقد دائب اهل أهل الباطل على سلوك هذا المسلك للتنفير من أهل الحق يلقبونهم بالألقاب الشنيعة من أجل أن تنفر العوام والجهال من دعوة الحق والهدى في مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان المشركون كلما رأوا شخصا غريبا وصل إلى مكة أخذوا يتحدثون ويسمعون محمد مجنون وكلما مر الغريب في طريق قال محمد مجنون هذا الكلام يجعل في نفس كل من يدخل مكة نفرة من سماع كلام النبي عليه الصلاة والسلام يجعل في نفسه نفرة من سماعه ونفسه لا تقبل على سماعه وبهذه الطريقة صد هؤلاء كثير من الناس عن الحق والهدى أيضا أهل الباطل سلكوا المسلك نفسه جاءوا بالقاب قصدوا بها الشناعه على اهل الحق تنفيرا للناس عن سماع كلامهم جاء في صحيح مسلم ان ضماد الازدي وكان سيدا في قومه دخل مكه وذكر انه لما دخل مكه كلما مر في طريق يسمع محمد مجنون محمد مجنون قال فقلت في نفسي إنني رجل راقي أرقي من به جنون إنني رجل راقي ولئن رأيت وإن الله شفى على يدي من شاء من عباده ولئن رأيت محمدا لارقينه لعل الله يشفي على يدي فرغب أن يلقى محمدا عليه الصلاة والسلام بهذه النية رغب أن يلقى محمداً عليه الصلاة والسلام بهذه النية أن يقرأ عليه لعله يشفى بناء على ما يسمع في طرقات مكة يقول فلقيت محمداً صلى الله عليه وسلم وقلت له إنني رجل راقي قلت له إنني رجل راقي وإن الله شفى على يدي من شاء من عباده فهل لك في ذلك تحب أن أقرأ عليك هل لك في ذلك يخاطب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام استمع له صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من حديثه وقال له انتهيت ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال أعد علي كلامك هذا الآن المقاييس تغيرت أعد علي كلامك هذا فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لقد سمعت كلام المجانين ما هذا بكلامهم وسمعت كلام الكوهان ما هذا بكلامهم وسمعت كلام الشعراء ما هذا بكلامهم ولقد بلغت كلماتك هذه قاموس البحر يعني دخلت كما نعبر في الصميم في العمق أعطني يدك وبايعك على الإسلام وكان سيدا في قومه قال عنك وعن قومي قال عني وعن قومي وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. الشاهد من ذكر القصة أن كان من طريقة أهل الشرك والباطل تمثير أهل الحق التنفير عن أهل الحق بإطلاق الألقاب الشنيعة خذ أمثل على ذلك مما ذكر رحمه الله قال فالروافض تسميهم أي أهل السنة نواسب ومعنى نواصب أي نصب العداء لآل البيت نصب العداء لآل البيت وأنهم يبغضون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحبونهم وربما أيضا قالوا يشتمون آل بيت النبي ويطعنون فيهم ولا يحترمونهم كثيرا ما يقولون ذلك وممن قيل في حقه هذا الكلام كثيرا الإمام المصلح المجدد شيخ الاسلام محمد الوهاب رحمه الله كثيرا ما قال خصومه وأعداؤه أنه يبغض آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه مع أن من يطالع كتبه رحمه الله يجد حفظه لمكانة آل البيت وحقهم أمرا ظاهرا في كتبه وثناءه عليهم واعتباره لقدرهم ومكانتهم وكان رحمه الله تعالى شديد الحب لال بيت النبي عليه الصلاه والسلام حتى انه رحمه الله سمى عامه ابنائه باسماء البيت رحمه الله ابناؤه هم علي والحسن والحسين وفاطمه وعبد الله وعبد العزيز فقط عبد العزيز الذي هو ليس من أسماء البيت وبقية أبناء كلهم من أسماء البيت هذا يعبر عن ماذا هذا يعبر عن ماذا عن حب أو بغض أبناء الإنسان أحب ما يكون إليه هل يسميهم بأسماء من يبغضهم ويعاديهم ولا يزال في أسرته هذه الأسماء باقية الحسن والحسين هذه الأسماء كلها باقية الآن في أسرة الشيخ رحمه الله تعالى فمن طريقة أهل الباطل تنفيرا عن أهل الحق والهدى رميهم بهذه الألقام لكن لك أن تسأل لماذا لماذا سمت الروافض أهل السنة نواصب لماذا لأن الروافض ليس عندهم حب صادق إيماني لأهل البيت وإنما عندهم غلو في أهل البيت ومن غلو في أهل البيت أنهم يعبدونهم من دون الله ويذبحون لهم وينذرون ويعطونهم من الأوصاف ما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى يقون يعلمون يقون عن أهل البيت أنهم يعلمون ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ينصون على ذلك في كتبهم وأهل السنة يقول هذا باطل وينكرون هذا الباطل الذي يقوله هؤلاء. فلما رأوا اهل السنه ينكرون هذا الباطل الذي يقوله هؤلاء في ال البيت لقبوهم بهذه الارقام. والواقع ان اهل السنه جمع لهم الله عز وجل المحبه الصادقه لآل البيت مع عدم الغلو في ال البيت. جمع لهم المحبة الصادقة لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام مع عدم الغلو أما الروافض لا محبة صادقة وغلو في آل بيت النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال والقدرية يسمونهم مجبرة القدرية يراد بهم هنا القدرية النفات نفات القدر الذين يقولون لا قدر وأن أفعال العباد ليست أمورا قدرها الله وكتبها على العباد وإنما هي أشياء فعلها العباد وهم الخالقون لها وليس الله عز وجل الخالق لأفعال العباد فالقدرية يسمون أهل السنة مجبرة لإثباتهم القدر ومعنى مجبرة أي يقولون بالجبر أن الإنسان مجبور على فعل نفسه والواقع أن هذه العقيدة عقيدة الجبر إنما هي عقيدة أهل التجهم الجهميه فهم الذين يقولون بأن الإنسان مجبور على فعل نفسه مجبور على فعل نفسه وليس له مشيئة ويقولون أنه كالورقة في مهب الريح اما اهل السنه فقد براهم الله سبحانه وتعالى من نفي القدر ومن الجبر الذي هو عقيده الجهميه وقولهم وسط بين هاتين الضلالتين ضلاله القدريه وضلاله الجبريه والمرجئه يسمونهم شكاكا المرجئه الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان ويعتبرون الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان يسمون أهل السنة شكاكا لأن أهل السنة يعدون الأعمال من الإيمان والإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأذناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من شعبي الإيمان ويقولون بالاستثناء في الإيمان ويقولون بالاستثنى في الإيمان إذا قيل أمؤمن أنت قال إن شاء الله أو قال أرجو لأسباب منها أنه لا يدعي لنفسه أنه كمل أعمال الإيمان وتممها ولا يدعي لنفسه أن أعماله متقبلة يعمل لكن يخاف أن يكون في عمل شيء من النقص الذي يستوجب الرد والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ويستثنون لا عن شك في أصل الإيمان فلما كان المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان لا يعون هذه الحقيقة ولا يفهمون امور الدين هذا الفهم لما وجدوا اهل السنه يقولون بالاستثناء في الايمان رموهم بانهم شكاك. بانهم شكاك اي 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 اهل شك في ايمانهم. اهل شك في ايمانهم، وليس قول اهل السنه انا مؤمن ان شاء الله او انا مؤمن ارجو عن شك في اصل الايمان، وانما عن شك في تكميل الايمان وتتميمه، وشك في قبول الاعمال كما في الآية الكريمة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة ألا تقبل منهم أعمالهم كما يبين ذلك حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال والجهمية تسميهم مشبهة والجهمية تسميهم أي آل السنة مشبهة لماذا؟ لأن أولئك لا يفهمون من النصوص إلا التشبيه ولما رأوا أهل السنة يثبتونها ظنوا أنهم يثبتونها على الوجه الذي هم يفهمونها عن الجهمية وعرفنا أن جادة أهل السنة إثبات هذه النصوص نصوص الصفات على المعنى الذي يليق بجلال الله وكماله قالوا أهل الكلام يسمونهم حشوية يسمونهم حشوية والحشو هو ما حشو الكلام ما لا نفع فيه ولا فائده ويسمونهم نوابت ويسمونهم نوابت وغوث وغثر كل هذه كلمات تعني ان اهل السنه ليس عندهم الا رداءة القول وكلام لا نفع فيه وحشو من الكلام لا فائده فيه فيسمونهم بذلك وتسميتهم لذلك لما لما راوا من اهل السنه من عنايه بالنصوص وجمع لها واهتمام بها وعنايه بإرادها وضبطها فسموا ذلك حشوا وغثر و امورا لا فائده فيها واذا لم تكن الفائده بالعنايه في النصوص نصوص الشرع فاين تكون الفائده واذا لم يكن العلم والهدى في العنايه بالكتاب والسنه فاين يكون العلم والهدى قال الى امثال ذلك كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تاره مجنونا وتاره شاعرا وتاره كاهنا وتاره مفتريا كل ذلك تنفيرا عن دعوته وعن الحق الذي جاء به عليه الصلاه والسلام. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: قالوا هذه علامه الارث الصحيح والمتابعه التامه فان السنه هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا أما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به ويسم ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها كقول الرافضي من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة او عاندوا فيها وهو الغالب وكقول نعم, الق... نعم
1: يعني يؤجل هذا ل لقاء الغد باذن الله سبحانه وتعالى نسال الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآلِه
0: وصحبه. جزاك الله خيراً.